0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru. Ve středu večer došlo ke střelbě
1: u bratislavského klubu Tepláreň, který sám sebe označuje za gejbar a podle slovenských médií se v něm scházeli lidé z LGBT komunity. Devatenáctiletý Slovák zaútočil zbraní svého otce a zastřelil dva mladé muže sedící na lavičce před klubem, další ženu zranil. Podle dostupných informací a manifestu, který útočník vyvěsil na svém twitterovém účtu, šlo o útok motivovaný nenávistí k lidem s jinou než heterosexuální orientací. V manifestu muž slovně napadal také židy. Svou soustrast různými způsoby projevili slovenští politici. V se přidali i ti čeští. Na tomto místě bychom se k vyjádření soustrasti a jasnému odsouzení útoku připojili i my z projektu Bez filtru Nenávist, ať už slovní nebo dokonce ta proměněná ve fyzické útoky, nepatří do naší společnosti a nepatří do křesťanství. Celá událost rozvířila debatu o závažnosti slovního vymezování se vůči menšinám. Jenže co je vymezení se vůči menšině a tedy nepřípustný útok na ni a co je třeba v souvislosti s manželstvím pro všechny legitimní politický názor. I o tom budou diskutovat zástupci podcastu projektu Bez filtru Bětka Havlová, Aneška Jakubcová a Filip Brindl a pozvání do diskuze přijala také literární publicistka a komentátorka veřejného i církevního dění a taky naše milá bývalá kolegyně z redakce Rádia Proglas. A kamarádka?
2: A kamarádka Hanka
1: Všem dobré odpoledne. Ahoj. Ahoj. Zdravíme.
2: Ahoj. Ahoj.
1: A od mikrofonu zdraví, jak poslechu snad plodné diskuze, zve Andřej Havlíček. Tak um, my se setkáváme nad smutným tématem, nad, nad těžkým. Um, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na svém Facebooku uvedla a já budu to říkat v češtině, abych bratry Slováky nepopuzoval svojí výslovností slovenštiny, tak ona uvedla, tři roky mluvím o tom, že i slova jsou zbraň, že my politici jsme zodpovědní za každé jedno slovo, které vyslovíme. Navzdory tomu tu mnozí bezohledně zaplňují prostor nenávistí, Hněvá má, tady bych nevím, jak přesně bych to řekl. Zlobí mě. Zlobí mě, že ani někteří prokurátoři a soudci verbálním trestným činům nepřikládají důležitost a nepovažují je za nebezpečné. Tři roky mluvím o tom a upozorňuji, že, to že to nemusí končit jen u slov. Tak tolik slova slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Vy... Cítíte také ve společnosti slovní nenávist vůči menšinám? A teď pojďme teda do české společnosti. Filipe.
0: Nenávist se vždycky nějakým způsobem projevovala a vždycky si podle mě hledá nějakou skupinu vůči, které by se mohla vymezovat. A to je asi to, co mě na tom konkrétním případu, smutném, tragickém případu z Bratislavy vlastně nejvíc vede k nějakému zobecnění. Vlastně přemýšlel jsem o tom, když už ten člověk v sobě našel to, že půjde tohle udělat, tak proč si vybral právě ten podnik té LGBT komunity. A samozřejmě nechci to nějak, nějak psychologizovat a nevím to, ale zdá se mi, že hodně vlastně pracoval ve své mysli s tím, že považoval někoho za své ohrožení, za ohrožení, já nevím, svého způsobu života nebo něčeho takového a tohle nevzal jen tak odnikud. Takže tohle někde prostě ve vzduchu respektive v tom společenském diskurzu se projevuje a mělo to tohle tragické vyznění. A domnívám se, že vlastně... Český český příklad je stejný, že i tady se vždycky od někoho ozývá, kdo je pro nás ohrožení, podívejte se na tuhle či onu skupinu a z toho pak může vyplynout i něco takového. Je to vlastně nějaká ta počáteční dehumanizace, Určité skupiny, z toho vyvolávaný pocit ohrožení, ať už z jakýchkoliv důvodů, a tohle bohužel si myslím, že přítomné je. Filip o
1: tom mluvil hodně obecně. Uměli byste pojmenovat konkrétní příklady v české společnosti?
2: Mě jenom hned zaujalo to, že vlastně Filip řekl to ohrožení, ohrožení, které ten pachatel cítil. A to je právě něco, co já vůbec absolutně nechápu, v čem by nás uh, tahle komunita měla jako ohrožovat. Vím, že tohle je prostě uh, otázka, kterou si klademe uh, často a možná je to na úplně jinou diskuzi, no mě to zaujalo v tom, že to vlastně Flip hnedka zmínil, jak říkal.
1: Zpátky k té mojí otázce, Aha. Ani ty chtěla odpovídat.
3: Uh, za mě je to ohrožení nebo obecně to ohrožení ve společnosti vnímáno podle mě ještě mnohem ostřej od 24. února co tak sleduju od vzniku té války na Ukrajině nebo od vypukrutí toho, té ruské invaze. A připadá mi, že hodně lidí, kteří třeba vkládali naději v Rusko, v Putina, vnímali ho jako nějakou alternativu západu, takže se teď vůbec neumí vyrovnat s tím, co se tam děje. Buď dojde k tomu, že to popírají přímo, anebo si myslím, že tam je taková obrovská vnitřní frustrace, že takové ty nenávistné pocity a pocity ohrožení vyplývají i tady z
1: Dobře, ale kdo je ten, kdo to nebezpečí vytváří v té společnosti? Nebo ten ten pocit toho nebezpečí? Asi se zhodneme, že část lidí ho na sobě cítí, ostatně mluví o tom, ale kdo kdo ten dojem vytváří?
0: Podle mě ten, kdo nemluví konkrétně v tom smyslu jako... Pocitovat ohrožení je legitimní, že jo, můžeme mluvit o tom, že nás ohrožuje třeba ruská rozpínavost a když pak někdo řekne, že vidí ohrožení v nějakých židozednářích a nikdo si ani moc nedovede představit, o co jde, nebo třeba v... ať jsme konkrétní k tomuhle příkladu blíže v genderové ideologii a zase nikdo nedovede úplně definovat, co to vlastně je, kdo je jejím nositelem a tak dále, tak v té nekonkrétnosti se to pak může u některých lidí spojit prostě v to, že to vidí pak už téměř všude, jako téměř v čemkoliv, co nějak vyleze do veřejného prostoru, v nějakém návrhu zákona nebo v něčem takovém, prostě uvidí projev toho, co sami vlastně ani moc nechápou, nechápou obsah toho pojmu a o to silněji pak to ohrožení cítí. To říkám, jak to sám vnímám, nevím, jestli je to pravda, já, pro mě samotného, jak říkala Bětka, je to taky těžko pochopitelné, ale myslím si, že takhle nějak to funguje. Je to začíná u toho, že určíte nějakou velice nekonkrétní skupinu.
4: No, já přemýšlím pořád ještě nad... Tou silou slov, jak si to Ondro říkal v úvodu, jak si citoval slovenskou prezidentku, slovo, jak je něco tak hrozně silného, co může napáchat, co může vyvolat a zároveň něco tak nedokonalého, jak to sama na sobě pozoruju, že se mi často a velmi často v těchto komplikovaných otázkách nedaří slovy vyjádřit přesně to, co bych rádat, jak to vidím, s čím souhlasím, s čím nesouhlasím. Takže podle mě to, co velmi nepřispívá k tomu, nebo naopak přispívá k negativním důsledkům těch slov, je ta neskutečná zkratka, ať už mediální, v mediálních výrocích, politických, argumentů že často právě v té zkratce využijeme nějakou nálepku, nějaké zjednodušení, něco takového, co už prostě ta druhá strana si interpretuje nějak volně a tam potom nastane nějaký ten konflikt mezi tím vysílačem a přijímačem. A stane se z toho něco neskutečného. Třeba pocit ohrožení, nebo e, pocit, že ten, kdo ke mně mluví, mě nesnáší, nebo že je, e, já nevím, no, nebo že někdo spochybní třeba e, nějakou legitimitu e, právní něčeho, ale e, je označen za homofoba. I když to tak vůbec nemyslel. Takže ta nějaká slovní zkratka ke které jsme nuceni dnešní rychlou dobou a způsobem, jakým komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí a tak dále, tak to je něco, co mě vlastně děsí, protože se s tím musím vypořádávat vlastně dnes a denně a dnes a denně to na sobě pozoruju.
0: No a co ale s tím teda? Asi to vnímat, jako že, že to tak je, že prostě jako ta komunikace probíhá tak, tak, jak mluví Aneška, anebo vnímat to, že ve skutečnosti nějaký pojem nemá úplně konkrétní obsah. Jako od, toho, od toho asi začít nic lepšího mě nenapadá. Prostě ptát se, jako co ti myslíš konkrétně, když s někým diskutuju, jako na nás teď ze Západu chystají nějaký, nějaký ti genderisté, nějaký útok, tak co přesně, kdo přesně, jak, jak to přesně vypadá, kde je to formulováno, um, Takhle, takhle se ptát, ne s cílem toho druhého nějak jako ponížit nebo ho nějak, nějak jako argumentačně utlout, ale opravdu jako se snažit to dozvědět a snažit se i, nebo snažit se o to, aby i on se snažil to sám jako formulovat konkrétně, jiné jenom v nějakém bezobsažném pojmu. No a když se posuneme kousek dál, ta událost, která
1: se stala ve středu na Slovensku, vyvolala, a teď už budeme mluvit čistě o českém prostoru, protože v tom se asi orientujeme všichni nejvíc, vyvolala celou řadu návazujících diskuzí, hodně se točí kolem manželství pro všechny, i v návaznosti třeba na rozhovor Pavla Fischera, čerstvě oznámeného prezidentského kandidáta, který poskytl pro deník N, den předem. A vracím se k té otázce, kterou už jsem říkal v úvodu, co je vymezení vůči menšině, tedy co je homofobní výrok, který je nepřípustný, a co je legitimní politický názor. Protože to mám pocit, že s tím máme skoro největší problém v poslední době. Že se to, že se to do sebe prolíná, směšuje že ne, není ta jasná hranice a že někdy, zdá se mi, jsou politické názory které by dřív byly označeny za konzervativní, označeny za homofobní výroky a někdy, někdy naopak, někdy to tak není, ale jak najít tu hranici?
3: Já si myslím, že to jde jenom v dialogu mezi lidmi. Opravdu, jak říkal Filip před chvílí, prostě si upřesnit, co tímhle myslíš, co si za tímhle pojmem nebo za tímhletím výrazem představuješ ty. Mně začaly poslední půl roku, mně začal hrozně být do očí jeden termín a to je takzvaná homosexuální ideologie. To je, to je nějaké souslovy které se hodně skloňuje a já když se těch lidí vlastně zeptám i na sítích nebo soukromně co si pod tím představují tak tam jako je neuvěřitelná škála všeho možného ale právě první je tam to o čem jsme mluvili na začátku a to je ohrožení ti lidé mají pocit že vlastně přijde někdo kdo bude narušovat ten takzvaný přirozený pořádek věcí to znamená objevují se narušitele takzvané tradiční rodiny bude to mít nějaký vliv na výchovu dětí manželství pro všechny, ale ti lidé přesně jako neví, v čem to spočívá. Já říkám, ideologie je něco, co se prostě šíří, co vás nějakým způsobem musí ohrožovat a co na vás prostě kouká na každém kroku. Já říkám, ohrožuje někdo vás, ohrožuje vaše děti, ohrozí třeba ten zákon, teoreticky to, že e, vaše děti prostě budou nucený, nebo e, vy budete nucení k nějakým postojům, které vám nejsou vlastní, nebo tak. Ne, to je všechno vždycky, ti lidé odpovídají v kondicionále, ale mají pocit, že tady tohle se sem prostě nějakým způsobem blíží.
1: No ale e, co kdybychom to obrátili naopak e, a podívali bychom se na momenty, kdy e, někteří čeští politici říkají my nejsme pro manželství, pro všechny, a tyto jejich výroky jsou potom označovány za výroky homofobní. Jsou to výroky homofobní nebo nejsou?
4: Za mě ne.
0: Já si taky myslím, že ne a myslím si, že je právě velká škoda a že je to taky docela důležitý symptom toho, o čem tady mluvíme, že právě automaticky nebo téměř automaticky tu nálepku dostanou. Pro mě tohle prostě je jako legitimní názor, se kterým se můžu stotožnit nebo nemusím a dokonce neznám nějak do detailů to vyjádření Pavla Fischera a mám takový pocit, že to neřekl úplně šťastně, ale třeba zrovna to, co se týká dětí v těch svazcích, v těch těch partnerských vztazích lidí stejného pohlaví, tak to je třeba podle mého názoru věc, která prostě není seriózně vypořádaná a teď jako nepovažuji za seriózní vypořádání to, že ty děti by byly stejně v nějakém dětském domově a tady jim bude líp. Já si myslím, že pořád jako je třeba urazit dlouhý krok k tomu, aby se tahle otázka vyjasnila a proto není dobré, když se tohle přeskočí a rovnou se řekne homofob, nazdar, jako s tebou se nebavíme.
1: Co na to říká Hanka Svanovská?
3: Mně se na tuhle otázku trochu špatně odpovídá. Vzhledem k tomu, že do LGBT komunity. Vlastně patřím, jsou vztahovou orientací. Takže tam ty emoce třeba ve mně pracují úplně jiným způsobem než u lidí, kteří mají rodiny nebo žijí single, jsou heterosexuální a tak dále. Pravda je, že si sama na sobě uvědomuju, a teď, když jste Aneško a Filipe takhle mluvili, tak jsem si uvědomila, že jsem na tuhle otázku sama za sebe přecitlivěla a že i já mám tendence podobné politiky sama pro sebe označovat za homofobii. Ale když tady vlastně mluvíme o tom, že je potřeba urazit dlouhou cestu, řekněme i třeba skrze psychologii, sociologii, odborníky, abychom se s touhle otázkou celospolečensky nějak vypořádali, tak si říkám, že vlastně máte asi pravdu.
4: Opakuju se opět sem u toho zjednodušování. Já bych za sebe uh, se mi ty názory hrozně mění v těch diskuzích. Je potřeba z uh, osobní zkušenosti nezůstat na těch sociálních sítích v anonymní komunitě diskutujících pod hesly a argumenty uh, jednově týmy a nálepkami, ale opravdu se bavit s přáteli, kteří vám i cos odpustí, když něco třeba neformulujete úplně pregnantně, uh, nebo vás naopak upozorní, no hele, ale tohle je opravdu mimo, ale neutrhnete si prostě tu, oso, uh, tu ostudu a nerozvíříte ty vody uh, nějakým způsobem, jak by to bylo nešťastné. Já třeba za sebe bych dokázala říct, nebo bych chtěla říct, že prostě na prvním místě, například po tom tom útoku, bych chtěla být já první, tak kdo obejme prostě ty pozůstalé, obejme ty členy té komunity a bude s nima prostě plakat a sdílet ten žal a odmítne prostě razantně, tohle je hrůza a to je nepřijatelné. A to je něco, co dokážu říct jasně. A potom, když bych chtěla formulovat nějaké svoje třeba výhrady právě například k problematičnosti surogátního mateřství nebo něčeho podobného, tak tam si taky jistá nejsem. Takže... E- Ideálně bych prosila, aby lidi nejprve vnímali, že názor číslo jedna můj je tento nebo můj postoj. Je ten prostě vstřícný a jaksi láskyplný, partnerský, rovnocený a všechno ostatní je nějaké hledání, o které se snažím. A odpuste mi, když něco nevyjádřím třeba úplně dokonale, ale upřímně prostě se o tom snažím diskutovat a hledat, co co by prostě bylo nejlepší.
2: Já teda za sebe musím říct, pokud se teda tahle diskuze přesune i k tomu, že se budeme bavit o homosexuálech a o adopci a o celkově o tady téhle problematice, tak já sama sebe považuji za liberálně smýšlejícího člověka a vlastně určitě mi přijde nepochopitelné, proč ještě manželství není uzákoněné. Ale pokud se bavíme o té adopci, tak... Třeba v tom, jak si Hanka říkala, že vlastně nedokáže smýšlet úplně objektivně. Tak já třeba jsem několik let patřila do skupiny ze lidí, která nevěděla, jestli bude moct mít vlastní děti. A přemýšlela jsem o té adopci. A teď vlastně člověk potom zjistí, že realita je taková, že na zdravé, Dítě malé, ty, jakože, které bylo narozené v posledních týdnech a ještě třeba k patřící k majoritní společnosti se čeká roky. A představa, že by tam ještě do toho patřila úplně jako další obrovská skupina, tak pak uh, si člověk říká. Uh, no, a potom už právě možná jsem opravdu homofob, že si říkám, jako, že oni přece na tom mají stejné právo jako. jako Neplodné páry a tak, a tak. Já bych možná ještě jenom podotkla, že
3: euh, mně připadá někdy, že ta problematika manželství pro všechny, že strašně zhazuje vlastně obecně celý přístup k LGBT menšině, protože LGBT menšina není jenom manželství pro všechny nebo adopce dětí. V LGBT komunitě žije, žije spousta lidí single která mít ty děti nikdy nebude a pro které to není žádná zásadní otázka. Já jsem zrovna ten případ. Takže já vím, že když se mě Renata Kalenská loni v denníku N ptala pořád a chtěla ze mě dostat ten názor, jestli manželství pro všechny ano nebo ne, tak já jsem ji pořád říkala, ale pro mě to vlastně vůbec není důležité. Jo, takže ta komunita má spoustu ještě jiných problémů a spousta lidí, mé orientace děti ani, ani nebude chtít, ani vlastně nikdy v životě o tom nebude uvažovat. Čili jako zbytečně to redukujeme celou tu debatu LGBT na tuhleto otázku.
2: Mě to, mě to docela připomíná to, když se uh, vlastně katolíkům pořád vnucuje to, že, že jediné téma, které řeší jsou sex před svatbou nebo, nebo antikoncepce nebo podobně. Co, tak jako máš, máš pravdu, protože pokud se bavíme o tom, jestli ta komunita potřebuje třeba... Um, nevím, prostě podporu ve společnosti, tak jako to, to stoprocentně je stačí, když se člověk podívá na to, jak, jak ta komunita uh, byla, byla brána třeba v 50. letech, tak to je úplně šílený, že jo? takže uh, čím, čím dál pokročíme, tím, tím líp za mě teda. No, ale například na Východním Slovensku a souvislost
4: některých kněží, kteří kážou ve výrocích, které potom obletí internet, že členové LGBT komunity jsou snad v Razy a a tak dále, v nějaké souvislosti jako s s alkoholem a drogami, že že i alkohol a drogy prostě jsou, jsou takhle prostě nebezpečné. Tak to mě potom jako zpátky vrací k tomu že se s tím tématem jako věřící lidé opravdu těžko vyrovnáváme a jestli to není důsledek toho, že se tomu často tak bráníme o tom mluvit, že to je pořád. A Leda kdo by řekl, ale to není pravda, že už je to tabu, už se o tom přece mluví, už vlastně nezakrýváme dětem uši, když se řekne gay nebo lesba nebo něco. Ale pořád, pořád to tak vnímám, že teda mezi věřícíma to je velmi neprobádané téma a hodně se teda... Zase se k tomu vracím, k tomu svému pohledu. Hodně se o tom mluví v nějakých zjednodušujících a zkratkovitých pojmech.
0: Já bych vlastně navázal i na to, co říkala Hanka a na to, co teď zaznělo, protože to, že se to redukuje vlastně na tu debatu jako si pro manželství, pro všechny nebo nejsi, tak to je přesně důsledek toho zkratkovitého přístupu a v těch křesťanských kruzích to pak někdy vede do těch obraných pozic, jako musíme hájit to naše křesťanské manželství a Jakoliv jako já, já mám plnou úctu ke křesťanskému manželství a uh, snažím se ho žít co nejlíp, tak uh, se mi zdá, že uh, tohle prostě už uh, se v čase trochu ztratilo, jakože uh, dokonce málo křesťanů žije v křesťanském manželství, natož jako uh, většinová společnost a natož tedy jako další lidé, uh, takže jako... Um, Brat, brat tu debatu, takže tady přichází něco, co nám to křesťanské manželství ohrožuje, to už posouvá úplně na jinou kolej. A jak si Haní zmiňovala, ta problematika je opravdu daleko komplexnější a mě na tom mrzí, že vlastně řekl bych z obou stran se to tak jako, jako zvláštně vyhrotilo, že prostě jako dejte nám to manželství pro všechny, my vám ho nedáme a prostě je to, je to situace, ve které pak zaniká spousta mnohem důležitějších věcí třeba.
1: Bojíme se o tom mluvit, tak jak říkala Aneška, možná i proto, že to nemáme prostě vyjasněné a a že se zároveň bojíme toho, jaká bude vlastně reakce toho okolí na náš nějaký názor, který si vytvoříme. Třeba kdyby nebyl takový, jaký jaký je názor ve většinové společnosti.
4: Já se bojím toho, že to nevyjádřím správně a že spíš tomu uškodím například, kdybych měla mluvit za sebe.
2: Já jsem třeba chtěla říct, že, že sama vlastně na tu problematiku pořád měním názory, mě přijde. Nebo jako za posledních třeba deset let jsem ji změnila minimálně třikrát. Uh, no radši nebudu říkat, jaký jsem měla. Uh, asi to souvisí s tím, v jaké fázi života jsem, v jakém fázi svého duchovního života jsem, koho zrovna potkám, kdo mě osloví a tak. A přijde mi, že, že vlastně asi uh, by jednotlivci měli být ti poslední, kdo, se, uh, kdo rozhodují o tom, jestli manželství, nebo um, no, jako jestli manželství pro všechny nebo ne.
1: Mě teď zajímá ta diskuze, jak má teda probíhat, abychom se v ní cítili dobře, my jako křesťané, aby se v ní cítili dobře členové LGBT komunity a aby se v ní cítili LGBT křesťané. Dobře, jak má ta diskuze probíhat, kdo by měl třeba moderovat, abychom se těch špatných pocitů, možná všechny strany, že se navzájem tak trochu nevíme, co se sebou Jak tu diskuzi udělat, abychom tohle odstranili?
3: No za mě, protože já reprezentuju vlastně obě dvě ty skupiny svým způsobem, tak já mám pocit, že je potřeba strašně moc o tom mluvit. A že je opravdu potřeba, aby lidé, Kteří tuhle orientaci mají. Pokud nemají nějaký zásadní problém s tou společností kolem pokud skutečně nemají ten strach, tak aby se vyautovali. Jako já znám křesťanů mezi, nebo LGBT lidí mezi křesťany docela dost, a vím, že tam jsou někdy hrozné psychologické zápasy o tu vlastní identitu, jestli to tam můžu říct, tam nemůžu říct, jako ve chvíli, kdy kdy to společenství bude připravené o tom otevřeně mluvit a jak říkala Aneška, nebude se těm dětem zacpávat, nebudou se jim zacpávat ty uši, tak to bude podle mě komfortní pro všechny a ono to pomůže potom i té celospolečenské debatě. Protože nebudou vznikat takové otázky, Asi pamatuju titulek, asi z deset let staré, no dělal tenkrát český rozhlas, nějaký rozhovor a bylo to na téma a jmenovalo se to křesťanství versus homosexualita. Prostě to je úplně nesmyslný protiklad. A to už jsme snad, myslím si, někde jinde, jako že ta společnost se velice posunula v tomhle.
0: Já myslím, že všechno, všechno začíná od toho základního respektu k druhému člověku a čistě křesťansky vyjádřeno prostě milují hříšníka, že jo, včetně sama sebe. Tak, takhle, takhle to je a já to teď jako rychle, rychle zase musím dovysvětlit, aby, aby to nebylo tak, jako že, že homosexuál rovná se hříšník. Myslím tím, jako každý člověk je hříšník ze své podstaty tak prostě tenhle respekt k tomu, že tam je člověk se svou svou lidskou důstojností tímhle to zahájit a zkusit se podívat někdy jeho očima na to, co zaznívá, zkusit vlastně vnímat, jestli nemůže být tím, co třeba já říkám nebo co říká někdo jiný zraňován a tak podobně. Tohle, Tohle je takový začátek. Kdo by to měl moderovat To nevím, ale myslím si, že jsou zase třeba konkrétní křesťanské skupiny, konkrétní křesťanské platformy, které dokážou být otevřené a odtud tohle může nějak vyrůstat dál. Doufám, že jednou z těch platform je i tato naše.
2: Já jsem právě chtěla říct, že čím více jako liberálních, liberální, nebo nevím, jestli to slovo liberální není handlivý, ale prostě čím víc tímto směrem smýšlejících křesťanů bude víc slyšet ve veřejném prostoru nebo v mediálním, tak si myslím, že to je lepší, protože si myslím, že v České republice hodně zaznívá to konzervativní křídlo jako Dominik Duka a, a, a podobně a že, že je to vlastně trošku škoda, protože potom právě vznikají trošku nenávistné debaty, třeba například na Twitter, Mezi, mezi věřícími a nevěřícími. A, a nevím, jako samotné se mi to vůbec nelíbí a přijde mi to, přijde mi to nefér, že vlastně kdokoliv je katolíkem, tak, tak automaticky rovná se homofob k této otázce.
1: No a to je ale něco, co mě zaujalo. Konzervativní člověk rovná se homofob.
0: Já se považuji za konzervativního člověka, ale to to je ono, zase zase jsou jsou to slova, která... Jsou, jsou prostě dost často prázdná. Jo? Takhle, takhle třeba byl vlastně onálepkován papež Benedikt 16. prostě konzervativní, ale co to znamená konzervativní? Teď je, teď je papež František, který podle mě je v některých otázkách úplně stejně konzervativní a možná ještě konzervativnější, ale není tak vnímán. A tohle je taky důležitá věc, abychom se dostali z těchto škatulek. Prostě slyší nějaký názor, se kterým se úplně nestotožňuju, tak to odmávnu prostě tady jako liberální bětka něco, něco řekla, tak já konzervativec, poctivý si o tom budu myslet své, jako takhle nepřemýšlet. Přemýšlet o tom, co konkrétně zaznělo, proč s tím nesouhlasím a jestli náhodou jako ta moje argumentace není, není špatná, jestli náhodou nemá pravdu a takhle do toho jít. Když jsem zmínil toho papeže, tak on teď vlastně měl myši k 60. výročí koncilu a mě tam zaujalo, že on mluvil dost o něčem podobném, co teď tady řešíme, že vlastně vyzýval k takovému tomu zachování jednoty a v podstatě z těch jeho slov vyplývalo, že má takový dojem, že po tom koncilu se každý nějak usadil jako uvnitř té církve v určité skupině buď jako k tomu koncilu vstřícnější, nebo naopak odmítavější, že jo, na různé škále a tam si opevňoval své pozice a že ve skutečnosti jako to není tak, že jsme prostě pokrokáři a zpátečníci, nebo jak to vyjádřil, ale že jsme prostě bratři a sestry a že náš úkol je úplně něco jiného, než hájit nějaké pozice, jako hájit buď koncil, nebo bránit koncilu, nebo nebo něco takového, ale že... (hým) Jsme tu od něčeho jiného jako křesťané, jsme tu od toho následování Krista. To zrovna v těchto konkrétních nějakých bojích úplně vidět není.
2: A taky od toho, aby jsme se učili milovat co
4: nejvíc. Teda. Já tak Ještě k tomu konzervatismu a liberalismu. To jsou vlastně politologické termíny, že? to jsou ty ideologie právě. Uh, mě uh, konzervativní lidi označují za liberála, liberální lidi za konzervativce, tak já vlastně nevím, co jsem. Uh, nevím, myslím si, snažím se to tak nějak uh, doufám balancovat. Um, vzpomněla jsem si, nebo vzp- občas si vzpomenu na to, co zaznělo Ondro v tvém rozhovoru pro nadřeň s Petrem Pithartem, že hodnoty člověk lehce výjmenuje, co jsou jako nějaké dobré hodnoty, ale že to důležité nastává, když ten střed hodnot, když nastane střed těch hodnot, kterou si vybere, která je ta důležitější, která má navrh, i když jsou obě dvě bohulibé a dobré. A tak bych si ráda myslela a snažím se o to, aby v tom vždycky nějakém střetu, do kterého já přijdu, vždycky zvítězila ta láska, i když tam je potom nějaká tradice nebo nějaké, nevím, vědění nebo i svoboda nebo cokoliv, jakákoliv jiná hodnota, tak aby prostě ta láska k tomu druhému člověku. Byla vždycky první, to i říkám v souvislosti s tím, co jsem zmiňovala před před chvílí. A ještě k vedení vedení těch diskuzí. Pojďme si dovolit udělat v tom chybu. Pojďme si dovolit něco neříct úplně úplně nejvíc správně, nebo pojďme dovolit i druhému, když to nevyjádří skvěle a nás se to třeba dotkne, nebo najednou si pomyslíme, Jejda, ten je hloupý, on nečetl tohle. Pojďme to prostě zahodit a dovolit si udělat v tom chybu, ať nejsme tím blokovaní, že se bojíme tu chybu udělat a proto se radši o tom nebavíme.
3: Já bych možná ještě dodala, že připadá mi, že ta debata o LGBT v rámci křesťanství já bych ji vůbec na té škále konzervativní, liberální nějak nedávala. Myslím si, že to s tím vůbec nesouvisí a že je to takové velké kliše a velký omyl. A proč? <laughs> Protože si myslím, že to opravdu už to... My jsme se někam posunuli. O, o LGBT uh, orientovaných lidech se toho ví samozřejmě mnohem víc než před 20 lety. Daleko víc se o tom mluví. A ty postoje, které byly označovány za konzervativní nebo liberální, vycházely z nějakých časově podmíněných věcí. Myslím si, že v té debatě už jsme teďka fakt jinde.
1: No dobrá, tak k diskuzím zveme i vás, Třeba u vás ve farnosti nebo ve farním sboru, ať už jste katolíci, ať jste evangelíci, ať jste třeba baptisti, ať jste z jakékoliv jiné církve, ať už křesťanské nebo, nebo jiného vyznání. zveme vás, kteří jste bez vyznání. Pojďme se spolu o těch tématech bavit otevřeně. Pojďme si po výzvě, podle výzvy Anešky nešlapat po každém slovu a nechytat se za každé slovíčko. My k tomu zveme určitě na všech setkáních s námi, na, na diskuzích, které, které vedeme. Zveme vás k diskuzi na našich sociálních sítích, nebo na našem mailu podcast bez filtru Snad vám tahle diskuze něco málo přinesla. Jak jste slyšeli, my sami nejsme vždycky pevní ve svých kramflecích a vlastně trochu nevíme, co si o některých věcech myslet, ale myslíme si, že je normální nevědět, co si o některých věcech myslet. Tak hezký večer.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez Podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez CZ